0: J'aurais voulu commencer le micro-learning, s'il n'y a pas que la taille qui compte, j'ai quand même été raisonnable. Hein.
1: Cet épisode de Nippédu vous est proposé par Luciano Pavarotti. École,
2: éducation <rire> <rire> ah, J'ai tout ruiné ma, ma, ma,
3: non, oui, ma non, courbe. N'importe <rire> quoi.
0: Nippédu. 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 Le, le podcast Le
3: podcast. École. École.
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 9, épisode 7, on est en mars 2022 et j'ai en face de moi un pull jaune et un pull rouge, enfin jaune je sais pas trop, peut-être brun, peut-être moutarde. Salut jean -Phi. Ouais, Salut Régis, il est moutarde, c'est moutarde. Bah, voilà, <rire> c'est mon écran. Et force force rouge, force orange, ça va bien. Salut Régis, tu vas bien Bah écoute, euh, ça, va, ça, va, ça va super bien euh, et je, ça va même tellement bien que je vais tout de suite vous, vous balancer une... Une question qui, qui tabasse, il faut, il faut bien le dire, autour de la thématique de, de cette émission et qui est différente de d'habitude. Je vais vous demander tout de suite là comme ça, en, en un mot, si je te dis, jean fi micro-learning, tu me réponds Pourquoi pas micro-teaching oh, Joli. Et toi Fabien, si je te dis micro-learning, tu me dis KFC ah, d'accord. Ah, les connaisseurs, d'accord, bien vu, bien vu. Ouais, je l'ai. Moi, si vous me dites micro-learning, moi, on... ah, il me faut deux mots, je dis euh, Emmanuel Burguette. Voilà. <rire> euh, salut Emmanuel.
0: Bonjour, bonjour. Je suis très content d'être là parmi vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et KFC, ça me parle, hein. très très bien. Je vois tout de suite. Et... Euh... Et bon, et après au micro-learning, au micro, on va voir pour les commentaires de jean philippe alors.
2: <rire> ouais, ça va être, être, être l'occasion de tout cet épisode. Pour dire quelques mots de toi, Emmanuel, donc tu es, tu es ostéopathe, tu es formateur, tu es aussi doctorant en sciences de l'éducation à, à l'université de Haute-Alsace au sein du LISEC, le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication dans l'équipe Tech Co et euh, bah, tes travaux et tes publications portent sur les MOOC, les SPOC et évidemment, <rire> c'est pour ça que tu es là notamment, euh, le micro-learning et ta thèse elle a pour objet de, de proposer une méthode de conception et d'évaluation d'un MOOC en micro-learning, enfin plein de choses dont on va parler évidemment au cours de,
1: au cours de cette émission dont Fabien va nous donner le sommaire eh ben, c'est un sommaire tout entier tourné vers notre invité et son expertise. Donc, une parole au poditeur, mais qui est en fait un retour vers le futur de Parole au poditeur. Une première partie au cours de laquelle Emmanuel va nous expliquer un petit peu ce que c'est que le micro-learning. On aura, tiens, le retour d'une ancienne rubrique, le portrait numérique de l'invité, pour tout savoir, de, du cyber-Emmanuel. Une deuxième partie sur, dans, pendant laquelle on, on s'interrogera sur, sur ce que c'est que former et se former avec le micro-learning. Et puis une reco de l'invité à tout seigneur, tout honneur. Eh ben, je vous propose qu'on qu perde vraiment pas de temps
2: et
3: qu'on file vers, euh, vers la parole au poditeur.
0: La parole au poditeur.
3: Alors, comme ce fut magnifiquement teasé par, par ce cher Fabien, donc en effet, euh, en fait, euh, cette idée, cette thématique du micro-learning euh, nous est venue suite à une, un, un petit tweet euh, qu'on avait déjà évoqué il y a deux mois. donc euh, Un tweet de François Jourde, alias Adjourde, qui nous interrogeait sur euh, le micro-podcast, euh, chose qu'il avait vu apparaître sur les réseaux, et puis il nous demandait ce qu'on en pensait euh, du micro-podcast. Et en fait, le micro-podcast, ben, entre micro-podcast et micro-learning, il n'y a qu'un pas. Euh, que nous avons franchi donc, euh, donc un grand merci à François Jourde parce qu'en fait cette émission d'aujourd'hui on lui doit donc voilà c'était un juste euh, retour euh, que de lui faire un, un petit salut dans cette parole aux auditeurs.
2: ouais quelle fierté François un, un épisode rien que pour toi enfin presque parce qu'il y a eu des discussions en fait sur, sur le réseau autour de, de, de ces questions là, bon, en tout cas c'est une émission euh, une émission pour nous et euh, eh bien, on file vers, vers la première partie de, de l'émission. Alors, dans cette première partie de l'émission, vous l'avez compris, euh, bah c on a envie de savoir ce qu'est le micro-learning. On fait les malins avec des mots-clés, là, en début d'épisode, mais, mais on s'est posé plein de questions, on a cherché la personne la plus, à, la plus apte à, à répondre à toutes ces questions. Et peut-être la, bah, la première question qu'on aurait envie de te poser, évidemment, Emmanuel, c'est est-ce que tu pourrais nous, nous dire d'où vient, enfin définir plutôt le, le micro-learning, d'où vient ce concept et peut-être de quand, de quand ça date
0: Oui, alors bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que le, le, le micro-learning, euh, ça fait pas très très, très longtemps qu'on commence à en entendre parler un petit peu, un petit peu partout. Euh, bon, globalement, le micro-learning, quand on, euh, le, le mot est, Enfin, explique déjà un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire micro, on a le, le mot euh, court et learning donc, pour l'apprentissage. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Globalement, donc ça correspond quand même à toutes les formations de courte durée que l'on peut rentrer, mais on peut apprendre et on peut aussi euh, enseigner avec euh, le, le micro-learning. C'est ça quand même qui est, euh, qui est assez intéressant. Euh, et, euh, et finalement, euh, ce, on peut donc euh, former et apprendre, mais de manière euh, formelle justement, et aussi de manière informelle. Et c'était d'ailleurs vraisemblablement, alors tu me disais euh, de, depuis combien de temps ça existe, en fait le micro certainement que ça existe depuis un petit peu toujours, et c'est même certainement quelque chose qui euh, permet à l'humain de se former depuis un peu la, la nuit des temps. Euh, en fait, dès qu'on est confronté à une situation euh, où euh, on est en difficulté parce qu'on ne sait pas la résoudre, eh bien, on va apprendre de cette euh, situation courte, informelle, et, euh, et de manière euh, assez pragmatique d'ailleurs, on va essayer de trouver une, une solution, et, euh, et ça, ça ne va pas nous prendre beaucoup, beaucoup de, de, de temps pour, euh, pour pouvoir le faire. Et, la, et, le, et le nombre de situations que l'on va rencontrer, le nombre de euh, finalement de, même de personnes avec qui on va pouvoir échanger, eh bien tout ça, ça va nous permettre de nous former sur un, tout un tas de, de domaines. Et c'est quand même extrêmement puissant. Alors un petit exemple que je peux vous donner par exemple, c'est. Euh, euh, le fait d'apprendre à faire ses lacets hein, quand vous avez euh, un, un enfant un de vos enfants euh, qui euh, arrive le matin qui doit partir à l'école, et eh bien il va se retrouver avec euh, ses chaussures et ses fameuses chaussures malheureusement elles ont des lacets, ils ne savent pas forcément le faire, et eh bien c'est la situation avec euh, peut-être un père euh, ou une mère qui va venir l'aider, qui va nous permettre comme ça d'apprendre à faire enfin euh, apprendre à l'enfant donc à faire ses lacets euh, et heureusement c'est pas un prof d'université qui va lui donner les cours d'apprentissage de, de lacets, parce que sinon il aurait peut-être les 15 façons euh, d'apprendre et peut-être qu'à la fin il ne serait toujours pas s'en servir d'ailleurs, enfin il ne serait toujours peut-être pas faire ses lacets, euh, et il va peut-être utiliser une méthode qui ne sera peut-être pas la meilleure, mais c'est une méthode qui va répéter, 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 et c'est cette méthode-là qui va lui permettre vraiment euh, d'être extrêmement performant. D'ailleurs aujourd'hui, euh, euh, quand on demande à quelqu'un de nous expliquer sa méthode, il n'est pas capable de le faire, il faut qu'il refasse lui-même ses propres lacets. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant. Voilà. Et euh, alors finalement maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de microlearning euh, Pourquoi est-ce qu'on parle de microlearning beaucoup Tout simplement parce que le micro-learning, il est associé à Internet et principalement au web, euh, web 2. Hein. Le web 2 c'est euh, 2003-2007 hein, à peu près à cette période-là. Et, euh, et maintenant avec le web 2, et eh bien enfin ce web de l'interactivité, on peut en ligne. Euh, et bien euh, stocker des informations. On a ces fameux euh, serveurs qui sont euh, euh, donc à distance et qui permettent de pouvoir euh, donc stocker de l'information. Et donc ça c'est très 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 pratique pour euh, les euh, notamment euh, le monde de l'entreprise euh, parce que euh, ils peuvent euh, comme ça par exemple mettre sur des sur des serveurs sur des sur des sur des réseaux un peu un certain nombre de données de données qui sont très très importantes pour leurs employés et par petits bouts comme ça par petites touches hein, surtout quand on est sur une obsolescence de données qui est assez euh, qui est assez euh, qui est assez rapide eh bien on peut par petites touches venir proposer à ces employés à ces personnes euh, de, de de se former d'apprendre et après aussi de les évaluer et ça permet comme ça de pouvoir euh, vérifier qu'ils savent bien euh, euh, les nouvelles données qui sont arrivées et qui se mettent euh, bien à jour, voilà.
1: Oh, ok, alors là on a, c'est vraiment la définition à spectre large, merci Emmanuel, je pense qu'on a bien planté le décor, alors euh, moi pour être sûr de bien comprendre, parce que tu sais, c'est un exercice un petit peu rituel chez moi, il faut que je suive Jean-Phil et Régis quand ils sont comme ça dans, 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 dans des choses un peu profondes et, et il faut que je les rattrape, moi je vais te ramener, vais te ramener à quelque chose d'extrêmement trivial, tu connais peut-être ce jeu qu'on appelle le Burger Quiz ah,
0: allez, Ouais, je connais. Alors,
1: ouais. ok, d'accord. Donc, je vais te proposer une, une série d'assertions qui vont certainement illustrer ce que tu nous as proposé en, en introduction. Et je vais te demander euh, micro-learning, learning ou les deux.
0: D'accord, ok. Micro-learning. Te... Donc, je te dis si c'est du micro-learning ou de l'apprentissage ou un petit peu des deux.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors, une conversation à bâton rompu avec une vieille connaissance.
0: Alors, euh, bah alors c'est. Est-ce que j'ai le droit de dire aucun des deux
1: Oui, tu peux. tu peux. Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. Donc... Je
0: commence bien l'exercice déjà, tu vois. <rire> mais très
1: bien, très bien.
0: Si, si on est face à un problème commun et qu'on est bien pote, on va trouver des bonnes, bonnes solutions. Hein, euh, D'ailleurs, euh, l'apprentissage collaboratif, ça fait vraiment partie des choses qui sont développées dans le micro-learning, hein, euh, notamment à distance, en mode asynchrone. Euh, mais euh, si tu es dans une conversation simple avec un pote, il euh, y a des chances que peut-être euh, tu refasses le monde, mais que tu apprennes pas grand-chose. Donc, il faut qu il quand même qu'il y ait un objectif d'apprentissage.
1: Ok. Euh, une dédicace à ma femme enfin je ne sais plus trop si c'est ma femme ou pas une partie de Zelda Breath of the Wild de,
0: de Zelda le jeu vidéo c'est ça c'est ça euh, écoute je, alors le jeu j'y ai jamais joué mais il me semble que c'est Link le personnage principal c'est ça j'aurais envie de te dire oui parce qu'il n'y a rien de mieux le lien, alors dans le micro-learning c'est faire le lien entre les différentes activités, donc si Link ne peut pas le faire, qui pourra le faire euh... <rire> après <rire> dans un jeu vidéo plus sérieusement euh... eh bien là aussi encore faut-il qu'il y ait un objectif d'apprentissage un peu précis, si euh, tu n'as jamais joué au, au jeu vidéo et que tu apprends pour la première fois de servir une manette, bah, tu pourras peut-être apprendre quelque chose euh, par, de manière répétée comme on l'a dit, hein, vraiment une, un apprentissage assez procédural euh, mais bon là aussi il faut que ce soit un, un jeu qui soit dédié quand même à hein, ce qu'on appelle plutôt les serious games quand même.
1: Et on vous renverra dans les notes de l'émission aux épisodes de Nipédu consacrés à l'apprentissage par le jeu. Euh, appliquer une recette de cuisine que je suis allé chercher sur une célèbre application de recette de cuisine.
0: Alors, appliquer une recette. Alors, hum, à partir du moment où... Alors, hum, euh, donc là, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué c'est à dire que si tu appliques alors si on se réfère à, tu vois, à des taxonomies comme la taxonomie de Bloom appliquer est, on est déjà sur quelque chose qui est une compétence assez élaborée euh, tu me dirais mémoriser euh, mémoriser c'est un petit peu plus bas donc appliquer ça veut dire déjà que tu la connais donc là on est quand même quelque chose qui peut, être, euh, qui peut réclamer des, euh, des apprentissages qui peuvent être à la fois moteur, cognitif euh, euh, peut-être même affectif euh, donc là, ça dépend quelle intention tu as Si tu es, euh, si tu es futur cuisinier, je te dirais Waouh, oui, certainement ça pourrait être euh, Si tu as juste, tu as l'arrache Tu as besoin de faire une recette de cuisine euh, Pour préparer la popote Et que finalement, demain, ça ne
3: t'intéresse plus Bon mais je ne pense pas que ce soit. Euh, donc là, je dirais learning. Ouais. Et alors, je me permets d'interrompre cette. Euh, du coup, ça veut dire, si je comprends ce que tu dis, que euh, micro-learning s'appliquerait différemment en fonction des niveaux de de, 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 de compétences qu'on vise en termes de dans la taxonomie de Bloom, par exemple. Il y, y a certains niveaux, certains ouais, certains niveaux de cette taxonomie sur lesquels micro-learning s'applique et pas sur d'autres. C'est ça qu que je dois comprendre de ce que tu dis. En fait, euh, tu, tu peux les appliquer sur absolument tous. Mais je pense, tu vois, si on est dans
0: une... Je, tr je trouve que le micro-learning, c'est quelque chose, c'est un concept qui s'adapte bien à une pédagogie par objectif, hein, une pédagogie de, de maîtrise. Et euh, à partir du moment où tu définis des objectifs, comme dans toute formation d'ailleurs, hein, euh, préalablement, eh bien tu vas remplir potentiellement ces objectifs. Euh, si toi, tu, euh, tu pars d'une recette de cuisine et que tu euh, penses que tu vas euh, tout de suite dépasser le simple cadre de la recette et que tu vas créer quelque chose de nouveau, bah, tu risques de... Là, tu risques de ne pas remplir tes objectifs. Donc, ta formation elle n'aura pas été bien bien enfin les objectifs n'auront pas été remplis si c'est reproduire par exemple tu vois tu es dans un quelque chose qui serait plutôt moteur hein, tu as des taxonomies aussi euh, qu'ont développées Bertium et, et Daël euh, qui sont plutôt de type psychomoteur et bien là si c'était reproduire hop parfait tu as réussi à reproduire la recette et donc là tu es dans quelque chose qui a été plutôt positif hein, un apprentissage qu'on va considérer comme comme valide en fait merci J'en prie. <rire> Après, c'est un avis. Hein. On n'est pas toujours obligé. Euh, évidemment, euh, ça va être un petit peu la différence entre euh, une formation et peut-être une information. Si hein, une information, je ne mettrai pas forcément des objectifs. Je te laisserai libre de pouvoir en faire un petit peu ce que tu veux. Mais si un si un, si un projet s'il y a quand même quelque chose qui est, euh, donc, si, tu, si tu as envie après de pouvoir, euh, enfin en tant que formateur, euh, que, ton, que, ton, que ton élève, ton apprenant, euh, en fasse quelque chose, eh bien euh, c'est toujours intéressant d'aligner euh, un peu comme fait d'ailleurs, hein, euh, les, euh, les objectifs avec les moyens et euh, une évaluation par exemple.
1: Et bah pour, pour rester sur cette dialectique entre information et formation, la dernière question du Burger Quiz spécial micro-learning, consultez son fil TikTok, comme Régis il fait.
0: Vous avez un fil
2: TikTok Oui, c'est ça Régis, tu un fil TikTok Oui, je, je veux bien entendre ta réponse et rajouter quelque chose après.
0: <rire> alors, alors c'est vrai que j'ai pas de fil TikTok donc peut-être que euh, je vais tomber à côté euh, j'ai l'impression que si j'étais euh, alors moi j'associe je sais pas pourquoi je vois TikTok j'associe ça bien euh, à tout ce qui est un peu design euh, mode euh, un peu euh, euh, relation donc je dirais bah, si je suis euh, quelqu'un qui travaille dans le design euh, qui va regarder euh, euh, toutes les nouveautés tout ce qui vient de sortir euh, auprès de jeunes influenceurs et un jeune influenceuse ben bah ouais c'est très très formateur et là je suis totalement dans l'informel euh, je vais me former comme ça au fur et à mesure euh, dans, dans un objectif finalement qui sera quand même euh, assez précis pour moi. Euh, sinon, euh, si euh, en effet euh, je passe ça, je passe mon temps dessus euh, juste pour. Euh, occuper mon temps sans objectif précis, hein, on en revient encore à ça, eh bien non, là, ce ne serait, serait pas ni du micro-learning euh, euh, ni du learning. Hein. Alors que ça peut ouais. tout à fait être du micro-learning euh, si j'ai euh, si un objectif ouais.
2: précis. Pour te, pour, te donner un, pour te donner un exemple qui me semble être vraiment du micro-learning, mais je veux bien ton avis, euh, tu vois, je, je suis de quelques comptes TikTok qui proposent euh, des astuces euh, Excel. Et tu vois, c'est une minute où tu as une astuce pour faire un truc, dans, enfin une astuce une fonctionnalité d'Excel. Je me dis, ça, c'est pas la définition ultime du micro-learning, ces petites capsules-là
0: Tout à fait. Alors, on est, euh, on est dans, un des, euh, dans une des possibilités du micro-learning, c'est-à-dire euh, avoir une activité que tu fais comme ça et puis tu passes d'une activité à, à l'autre. Euh, le micro-learning là où il prend vraiment toute sa puissance c'est dans l'association des différentes activités si tu te fais un peu ton, ton environnement personnel d'apprentissage et que tu fais un peu de TikTok tu as envie d'être super bon en Excel tu fais un peu de TikTok, tu vas faire peut-être euh, tu vas suivre le compte Facebook peut-être euh, de, de quelqu'un qui va travailler donc chez Microsoft tu vas euh, à faire une formation euh, peut-être euh, un peu plus euh, liée à ton boulot, voilà, sur eh bien dans ces cas-là, hop, tu vas associer plein de petites activités et là, on est vraiment dans, dans le, dans le micro-learning, dans quelque chose qui va être puissant parce que ça va être adapté à toi, on est vraiment dans une dans quelque chose qui va être très, très différencié, tu vois, euh, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me semble très utile et très puissant. Ok. Et
3: alors, du coup, euh, moi, je, je t'écoute et puis j'avais je, je, envie d'enchaîner un peu sur, sur autre chose. Euh, Justement, si tu dis que le micro-learning prend toute sa puissance un peu dans ce dans ce cumul euh, de, de, bah, de ressources un peu prises à droite à gauche, est-ce que finalement... Alors, deux questions, en fait, il y en a une qui me vient en, en te le disant. Est-ce qu'on garde cette idée d'objectif d'apprentissage Parce que c'est-à-dire que l'objectif, du coup, euh, s'il y a ce côté un peu... Euh, on on l'a mis dans le conducteur le mot un peu « snack », quoi, tu vois, on va chercher le petit truc à droite à gauche... Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un objectif a priori, ou en tout cas que l'objectif, il se construit un peu à mesure. Et puis du coup, est-ce que, justement, dans cette combinaison, dans, dans cette somme, ce micro-learning devient plus du tout si micro que ça en fait. Euh, du coup, on, on commence à, à tu vois à accumuler les choses qui font que euh, ce qui va vraiment finir par donner corps à cet apprentissage, c'est justement quelque chose qui est plus du tout micro, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de répétitions, qui prend beaucoup de pratique. Finalement, si tu mets bout à bout tous les petits bouts de choses pris à droite à gauche, euh, voilà, ça, ça fait quand même beaucoup de beaucoup de matière. Donc, euh, est-ce que le micro existe pris individuellement ou est-ce que, justement, la puissance du micro vient dans la masse de temps passé à quelque chose et dans la masse de ressources, quoi
0: Alors, ouais, alors ça, c'est exactement, tu vois, des questions qu'on qu se pose parce que, euh, justement, le concept de micro-learning, c'est pas un concept qui est très stabilisé. Donc, tout le monde n'est pas d'accord, justement, sur ces points-là. Alors, euh, quand on est dans l'informel, tu vois, l'objectif, justement, il vient se fusionner avec les besoins. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose à un moment donné, et ça devient ton objectif. C'est pas quelque chose que tu auras préparé à l'avance, c'est pas quelque chose que tu auras préparé, mais euh, ce besoin, eh bien, il te permet de pouvoir, une fois qu'il est, euh, qu est euh, assouvi, eh bien, euh, tu vas pouvoir euh, te dire, ça y est, mon objectif est en fait rempli. Donc si tu mmh. devais savoir comment ta colonne, tu devais l'inverser sur Excel, euh, tu n'avais pas prévu ça 10 minutes à l'avance, hein, mais tu viens de trouver la solution, maintenant tu sais le faire. Il faudra quand même le réviser. C'est ça qui est génial avec le micro-learning c'est que tu vas pouvoir faire aussi du rappel dans le temps. Euh, et ça, ça peut être tout à fait prévu dans un dispositif. Et donc, c'est ça qui va, être, qui va être sympa. Ensuite, il ne faut pas confondre le temps de l'activité qui doit être courte parce qu'elle correspond en fait à des besoins. Enfin, on est sur un substrat qui est psychobiologique. Hein. Le neurone, il a une certaine fatigabilité. Et donc, il faut que l'activité soit relativement courte pour. Que tu puisses en fait euh, ne pas saturer en fait que que n'y ait pas une charge cognitive qui soit trop importante que tu ne satures pas euh, tes, tes neurones pour euh, pour que tu puisses te permettre de continuer ensuite euh, l'activité donc ça, ça réclame toujours un petit temps de pause entre deux activités et euh, et voilà et donc il y a, ya ça qui, qui, est, qui est assez important et donc en fait par exemple tu peux très bien avoir si tu préfères en parler du, du micro podcast tu peux très bien avoir un micro podcast qui fait 20 minutes et qui soit pas du micro learning parce que finalement au bout de 20 minutes c'est trop long pour euh, les auditeurs euh, et euh, ils peuvent s'ennuyer. Et tu peux avoir un, un podcast qui va faire une heure, une heure et demie, mais qui aura été tellement bien scénarisé avec des activités dans cette heure et demie qui vont être courtes, qui vont prendre en compte le rythme de l'apprenant, où il va y avoir des micro-postes, des changements de rythme, etc. Et que ça passe comme une lettre à la poste. Donc tu vas être complètement dans un micro-learning.
3: Donc du micro-learning. Vas-y, je fini. Donc c'est vraiment tôt, ça tôt. Qu
0: a, qui, 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 qui est intéressant, euh, c'est de bien concevoir que finalement. Le microlearning ça facilite l'engagement et aussi la mémorisation. Pourquoi Parce qu'on va s'adapter à l'apprenant, on va s'adapter à, à son rythme et que finalement il va jamais euh, s'ennuyer et il va pouvoir ré... il y a des moments où il peut récupérer de sa fatigabilité et donc il est opérationnel pendant un certain temps.
3: Ce n'est pas qu'une seule activité. Ok, et alors pourquoi pas micro-teaching du coup J'y viens.
0: Quoi Ah oui, alors le micro-teaching, j'ai pas, pas voulu euh, faire de, de spoil tout de suite, ça méritait quand même ces petites explications. Le micro-teaching, ça correspond déjà à un concept, hein, qui est un concept euh, qui est d'ailleurs euh, repris par Hattie euh, par euh, dans, dans, dans son bouquin c'est euh, le fait, de, de, souvent par,
3: par des jeunes profs, d'enseigner pendant une certaine courte durée, un petit peu pour commencer à apprendre le métier. Ouais, mais je vois très bien, j'ai pratiqué le micro-teaching, micro mais je voulais justement être sûr que c'était pour cette raison-là. Euh, D'accord, c'est parce que c'était déjà pris, quoi.
0: C'est déjà pris, mais d'un autre côté, moi, j'ai envie de te dire que pourquoi c'est aussi efficace le micro-teaching, parce que justement, on est sur des formats courts, qu'à la fois tu enseignes des petites activités, donc là on est en présentiel, donc il y a moyen même sur 20 minutes hein, de pouvoir avoir un rythme qui est différent, C'est pas 20 minutes de bloc, hein. ça pourrait être aussi considéré comme du transmissif euh, euh, un petit peu difficile à digérer. Euh, et, euh, et pour les apprenants qui sont là, eh bien, ils reçoivent cette petite quantité de cours de manière plus, euh, plus, plus agréable finalement, et donc ça devient plus engageant pour eux et euh, plus certainement plus performant pour, pour ensuite leur apprentissage. Donc pour moi, le micro-teaching fait partie du micro-learning top, j'ai envie de dire
2: je sais pas si on est dans le micro quelque chose en IPDU mais est, on est dense là on est dense dans tous les éléments qu'on donne je vous propose qu'on qu'on qu se dirige vers un petit moment d'aération quoique peut-être pas pour toi Emmanuel parce qu'on va te passer au grill en fait du, du portrait numérique de l'invité
3: alors, donc, on t'a expliqué le concept, on te pose des petites questions, les réponses fusent en un mot et puis on te demande des, éclairs, des éclaircissements si on pense que ça, ça en demande. Donc, c'est moi qui me collais à la première. Donc, Emmanuel, si tu étais une application ou un logiciel Une application ou un logiciel euh, Écoute, euh, moi, je, je pense que je te dirais
0: Prezi. Euh, je te dirais Prezi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais...
3: Le logiciel de présentation Ouais, sur, dans lequel on, se voit, on voyage, quoi. on passe pas d'une slide à l'autre mais dans lequel on, on, on voyage
0: ce qui pour moi colle bien en bien plus au micro-learning et je trouve que c'est uh, un, un beau logiciel
1: Emmanuel si tu étais un objet numérique
0: un objet numérique euh, un objet numérique <rire> Alors, euh, tu vois, je pense que, je, je dirais un, un NAS, euh, un NAS, ce sont les, euh, les euh, tu sais, les, les disques durs en ligne que, que tu viens, qui sont souvent à côté de ta box et qui te permettent de, de stocker de, de, des informations. Et euh, je trouve que c'est un outil qui est précieux, qu'on qu oublie dans la maison et qui est précieux parce que c'est une forme d'externalisation de la mémoire. Donc moi, j'ai toutes mes données dedans et pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui, qui, est, qui, est, qui est très important euh, au sein de ma famille numérique.
2: Euh, si tu étais un, un usage du numérique euh, en éducation
0: Un usage euh, Alors, euh, j'ai envie de te dire quelque chose qui a peut-être, euh, qui a, qui a un peu révolutionné ma façon d'ailleurs de, de, de pratiquer l'enseignement, c'est euh, tout ce qui va être pratique un peu instrumenté, euh, notamment dans l'évaluation formative. Donc, je dirais, l'évaluation formative euh, un peu instrumentée où tu utilises, par exemple, le pickers Je ne sais pas si vous connaissez ce type de logiciel. Je trouve ça absolument génial. absolument génial.
3: Si tu étais un site web ou une ressource
0: alors, bon ça c'est le rêve parce que tu es, es tout le temps mis à jour quand même, hein, donc euh, <rire> tu peux être euh, sur un monde ouvert, donné, donné à tous. Euh, en ce moment, bon, je, 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 je découvre un peu Moodle et toutes ses possibilités, je suis fan d'AXE d'H5P, donc je dirais allez H5P sur Moodle, je trouve ça assez génial.
1: H5P forever.
0: <rire> Exactement.
2: Je vais, je, vais, je vais faire une petite dédicace puisqu'on parle de Moodle, elles se reconnaîtront, Marie, Astrid et, et Gaëlle. Je dirais juste Moodle dans ta gueule. C'est. <rire> oh, cette tagline. Personne ne peut te comprendre à part elle, mais je ne peux pas quand il y a Moodle. Euh, si tu étais une requête dans un moteur de recherche.
0: Une requête dans un moteur de recherche Une requête, bah écoute, je pense que celle que je mets le, 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 le plus quand je prépare des cours, c'est image.png, parce que j'ai horreur d'avoir des, des images qui ne sont pas détourées. Alors, ça me prend un temps fou, un peu moins maintenant avec l'habitude, mais image.png pour m'éviter du travail. Donc
3: voilà, je, je serai un PNG. <rire> ah ouais, je comprends. Alors, une technologie ou une innovation numérique euh, écoute une technologie je
0: dirais une, allez, la, la réalité augmentée pour moi c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est sur le plan après d'éducation qui va être absolument extraordinaire et même sur le plan de notre quotidien je pense que ça va, ça va être très très utile pour plein plein de notamment pour les langues, pour la traduction le, le, la socialisation etc le voyage la voilà, réalité augmentée ouais. euh,
1: un hashtag sur un réseau social
0: bah écoute, faisant une thèse sur le micro-learning, j'ai envie de te dire « hashtag micro-learning », je ne sais pas si j'ai le droit. Donc, euh... <rire> T'as as le droit, c'est ton émission. <rire> ça,
1: ça marche très bien, ouais. Si
2: tu étais un, un, un usage numérique dont il est difficile de se vanter, un truc peut-être un peu honteux, je ne sais pas. Euh,
0: quelque chose que je fais sur le numérique, et qui me, que, dont je ne me vante pas, quelque chose dont j'ai honte, je pense que c'est le, le rappel des anniversaires, tu sais. Alors ça, c'est terrible, <rire> terrible, terrible, je sais pas si vous ça vous fait pareil hein, mais euh, quand tu reçois le message et cinq minutes après tu fais bon anniversaire, j'ai toujours un peu honte
1: alors je vais vous dire un truc alors toi tu parlais des rappels sur le... via les réseaux sociaux, via Facebook notamment hein, c'est ça, moi je vais un truc que je vais vous confier, rien qu'avouer vous et aux auditeurs j'appelle Régis la veille de mon anniversaire pour qu'il n'oublie pas de ah, me souhaiter veut... mon anniversaire parce qu'il n'est pas sur Facebook
2: c'est faux, je m'inscris en faux c'est pas que le sien que j'oublie
3: alors, est-ce que t'as un morceau, un album ou un artiste dans ta playlist Parce qu'il y en avait qu'un.
0: S'il y en avait qu'un, alors je dirais... Alors moi je suis fan, alors je suis baïonné d'origine, donc je vivais à la frontière, donc je suis quand même très très chanson espagnole. Alors même s'il n'est pas espagnol, c'est le groupe Mana, je crois qu'ils sont mexicains. ça, ça, ça j'adore, euh, voilà, bibir sinéré, c'est des chansons toujours un peu d'amour ou des choses comme ça, ça c'est, voilà, c'est quelque chose qui, euh, que je trouve assez extraordinaire quoi.
1: Je suis super ému, je suis super ému d'avoir un fan de Mana parce que du coup on est deux.
0: Ah c'est vrai <rire> On est deux en France. Ah c'est génial ah oui, ouais, euh... Je suis
1: très, je suis très amor compartido, par exemple. Ah
0: c'est vrai, oui, oui non j'ai superbe <rire> album hein, ouais. Et Fabien la dernière est pour toi.
1: Eh bien une figure ou une légende de la culture numérique.
0: Alors, euh, je dirais une légende de la culture numérique, quelqu'un qui, euh, qui, pour moi, a été quelqu'un qui... Euh, alors, on n'était peut-être pas dans le numérique, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que, que je trouve extraordinaire avec, justement, le micro-learning. Euh, il n'a pas vécu très longtemps, mais c'est Blaise Pascal, alors, super inventeur, donc, du 17e. Euh, c'est quand même quelqu'un qui, à 19 ans, a inventé la première machine à, quand même, à calculer. Alors, évidemment, elle n'était pas encore numérique, mais ça l'est devenu après et... Euh, et c'est quelqu'un qui a un lien très étroit avec le micro-learning, pour moi, puisque c'était quelqu'un qui était capable de dire globalement, euh, « Tiens, je vous ai pas écrit, euh, excusez-moi de ne pas vous avoir écrit une longue lettre, mais je, de ne pas vous avoir écrit une courte lettre, pardon, mais une longue lettre, parce que je, euh, je n'ai pas, pas eu de temps. » Et ça montre bien que pour faire quelque chose de court, le micro-learning, eh bien, ça prend plus de temps parce que ça demande de la synthèse. Et, euh, et il faut choisir euh, entre tout ce qui est important et en ressortir l'essentiel, et c'est pas toujours évident et ça demande beaucoup de temps. Donc euh, j'ai envie de te dire ouais voilà, laisse Pascal euh, comme futur euh, précurseur au numérique.
2: Joli, bon un, un super portrait numérique. Merci, merci Emmanuel. Je vous propose qu'on qu'on aille euh, bah, du côté de la seconde partie de l'émission. Et cette seconde partie, on l'a intitulée « Comment et pourquoi se former avec le micro-learning » puisque dans la première, on a un petit peu essayé de définir ce que c'était. Et peut-être que la, la première question, Emmanuel, ce serait euh, « bah, Quelle piste tu proposerais à, à, à des formateurs pour un, pour un dispositif
0: de micro-learning efficace ?» alors déjà je pense que en nous écoutant il y a pas mal de formateurs qui se sont dit mais attends mais moi le micro learning c'est quelque chose que j'utilise finalement déjà peut-être un petit peu déjà je, je scénarise euh, euh, je me suis bien rendu compte que quand je fais des, des, des activités qui sont trop longues ça fait chier tout le monde, ça embête tout le monde euh, donc, euh, donc finalement euh, je, dirais, euh, je dirais que ça c'est quelque chose certainement que, que les gens font déjà il y a peut-être quelque chose euh, qui rendra le micro learning vraiment efficace, qui est vraiment important, on en a, abordé, on a un peu parlé tout à l'heure, ce sont les, les postes euh, bien, bien comprendre qu'à partir du moment où entre deux activités il n'y a pas un certain temps en tout cas si on n'a pas diminué la charge cognitive et bien dans ces cas là on se retrouvera avec un dispositif qui n'est pas efficace après euh, on peut y mettre dans le micro-learning on peut mettre tout ce qu'on veut hein, on peut y mettre euh euh, n'importe quel type d'enseignement apprentissage, on peut, mettre, on peut faire du behaviorisme, on peut faire du, du socio-constructivisme, euh, on peut faire du synchrone, de l'asynchrone, enfin on peut faire, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est vraiment le côté un peu, j'allais dire, artistique de, de, de chaque formateur qui va, qui va pouvoir vraiment se, complètement se, se développer dans, dans, dans tout ça. Euh, mais. Voilà, je dirais euh, bien regarder si, en fait, on est toujours sur quelque chose qui permet l'engagement et la mémorisation. Et si on sort de là, en général, c'est qu'on est
3: sorti du micro-learning. Alors, du coup, euh, j'enchaîne avec peut-être une, une autre question. Euh, quand on t'écoute, on a l'impression que, du coup, avec le micro-learning, l'apprentissage serait toujours facile.
0: Ouais, ça, c'est ce qui peut être un problème, hein,
3: en effet. Alors, du coup, ouais, vas-y, du... Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire
0: Peut-être que vous allez me trouver vieille France, hein, mais justement, euh, justement, je pense qu'il ne faut pas toujours que l'apprentissage soit facile parce que tout simplement, ce n'est pas bien préparer les, euh, les, les élèves hein, et même certains, certains jeunes adultes à la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut apprendre à faire des choses pénibles, des choses un peu, un peu chiantes. Et donc, euh, toujours vouloir faciliter la vie euh, certainement à ses apprenants, à ses élèves, ce n'est pas, pas quelque chose qui va les confronter à, à la réalité. Donc, euh, je pense que justement, euh, certaines fois, les choses qui vont être difficiles, certains concepts difficiles, eh bien, les couper en petits morceaux pour permettre de, de faciliter leur apprentissage ou des choses qui sont connues comme étant euh, peut-être euh, en général mal comprises, euh, ben, eh bien là, pourquoi pas le micro-learning Mais à certains moments, eh bien, il faudra quand même ne pas faire de micro-learning parce que ça fait partie aussi de la, de la réalité et on ne peut pas toujours euh, euh, s'éclater, s'amuser, euh, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Complètement, je te remercie. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi, parce que peut-être que pour vous, euh, il faut tout le temps s'amuser en cours. Hein. Euh, ça c'est. Euh...
1: <rire> Moi, je suis comme toi, je suis vieille France, il hein. faut, faut, faut que ça roule. Quoi. Je suis, euh, tendance, tendance doloriste. Quoi. Euh, et et puisqu'on est dans une partie où on a commencé à, tu as commencé à apporter des éléments de réponse euh, à, 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 à travers la première question... Euh, si tu devais euh, aujourd'hui donner des bonnes pratiques liées euh, à l'apprentissage et plus spécifiquement au micro-learning, à tout un tas de personas qu'on va te proposer euh, tour à tour, euh, j'aimerais bien t'entendre. Par exemple, je suis un c'est le cas de pas mal de nos poditrices et poditeurs. Je suis un site on dit professeur des écoles maintenant, en CE1, dans une plus. Ça serait quoi euh, Un principe du micro-learning qui te semble important à avoir en tête pour, pour moi qui suis dans ce contexte d'enseignement
0: alors, euh, bon, alors déjà je pense qu'un instit de, de, de REP, il va déjà avoir euh, naturellement euh, euh, envie d'utiliser aussi euh, le, le, le micro-learning, mais euh, parce, que, parce que justement peut-être sur, sur, euh, sur des populations qui peuvent être considérées un, un peu difficiles ou, ou peut-être euh, un peu défavorisées sur le plan éducatif et social, euh, eh bien, euh, eh bien ça, ça serait une bonne réponse. Le, je dirais que euh, peut-être que quelque chose qui leur permettrait hein, d'être de, 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 efficace, c'est que le micro-learning, c'est quelque chose qui, se dé, qui, qui est particulièrement adapté à l'hybridation. Donc euh, si on a tendance à penser que apprendre c'est euh, passer du temps et, euh, et donc mettre des efforts, Peut-être que si on permet à certains enfants, sur certains petits aspects, de pouvoir un petit peu travailler chez eux à leur rythme, sur des choses qui les éclatent, qui les amusent, et eh bien euh, ensuite, euh, sur, euh, on peut faire euh, des, euh, des, des sessions collaboratives où... Euh, on va pr profiter de ce que c'est le groupe pour les valoriser, pour leur montrer que finalement, eh bien, euh, le, certains savoirs euh, qu'ils auront, euh, qu auront appris euh, quelques jours avant et qu'ils ont commencé un petit peu à manipuler, eh bien, euh, peuvent être partagés, euh, peuvent, peuvent être enrichis. Hein, on est euh, toujours un peu dans l'économie de la connaissance, mais par le groupe et, euh, et peut-être valorisé. Et ça, le, le micro-learning, c'est un bon outil pour ça, à la fois pour se préparer et à la fois pour communiquer.
1: J'adore cette idée. Merci vraiment pour le partage. Je te donne un autre persona euh, toi qui es bayonnais, euh, la coach de l'équipe féminine de rugby
0: <rire> Écoute, euh, une coach de rugby, alors moi j'ai jamais, jamais fait de, de rugby mais je pense qu'elle, elle va bien pouvoir plaquer le concept joli hein. joli <rire> après euh, après, euh, bon écoute euh, justement le, le sport, ce serait dommage de voir le sport, euh, donc là c est, c est, je ne suis pas spécialiste du tout euh, du, du sport ou quoi que ce soit, mais euh, je dirais c'est dommage de voir le sport certainement comme un apprentissage purement moteur, il euh, y a évidemment énormément de choses à apprendre comme dans, comme dans un cours classique, être dans le sensorimoteur bien sûr, mais être aussi dans enfin dans le psychomoteur, euh, mais aussi être dans le cognitif et dans l'affectif et, euh, et, euh, et le, le, le micro-learning c'est ça, ça permet de pouvoir à certains moments eh bien, euh, voir plus certaines phases un petit peu plus cognitives, d'autres phases un petit peu plus motrices, euh, les associer. Et donc on fait pareil, on définit des objectifs euh, à ce niveau-là, euh, des moyens mis en place, en plus, le sport, faut quand même que ce soit, même ben, si c'est professionnel, faut que ce soit quand même euh, sympa, euh, joyeux. Euh, donc là, pour ça, pour l'engagement et, et pour, pour la performance, je pense que le micro-learning, c'est aussi une bonne idée pour le sport.
1: Et euh, un tuyau pour un animateur de communauté euh, complotiste en ligne
0: <rire> C'est tout à fait euh, actuel. T'es complotiste, tu veux dire euh, euh, par exemple quelqu'un qui serait euh, anti-vaccination euh, anti ou des choses comme ça mais euh, <rire> euh, bah, écoute euh, le micro-learning c'est parfait pour faire des piqûres de rappel donc je sais pas si ça va lui aller <rire> oh, mais il est en forme il est en forme un festival
1: ouais, c'est clair une médaille <rire> s'il vous plaît une médaille
0: donc euh, je sais pas si ça lui ira ou au contraire euh, ah, mais techniquement ça peut être très utile on a parlé d'obsolescence des connaissances là je, je crois que les complotistes ils sont passés du covid euh, euh, à la guerre en Ukraine donc euh, bah, Justement, les petites capsules, les petites unités, ça permet de pouvoir rapidement changer euh, toutes les informations et, et, euh, et essayer de, de former tout le bon monde qui peut être avec toi. Donc euh, je pense que ça peut être aussi utile pour eux, pourquoi pas. Hein, mais peut-être que ce que je dis est un complot, je ne sais pas.
3: Alors du coup, euh, je vais... Je vais euh, je... Aussi, en t'écoutant, en réfléchissant, puis en, en, dire, en détournant quelque peu les questions qu'on avait un peu anticipées, qui, qui prennent un peu une autre couleur, justement, à mesure qu que... Enfin en tout cas, moi, que je t'entends y répondre. En, en filigrane, euh, il me semble qu'il y a plusieurs fois où tu as fait mention dans tes réponses de, de l'expression « charge cognitive euh, ». Donc, et j'ai l'impression que le micro-learning, en tout cas, tel que toi tu le définis et tu nous le présentes, se, se fonde beaucoup sur cet apport-là, de dire qu'en gros, il faut, voilà, il faut faire en sorte que le contenu ne, ne prenne pas beaucoup de charge. Euh, est-ce que, alors là, c'est une autre forme d'une question que je t'ai déjà posée puis peut-être que t'as caressé du doigt un peu une réponse mais je voudrais t'entendre le dire explicitement est-ce que justement il n'y a pas aussi des apprentissages qui nécessitent de la charge cognitive c'est-à-dire que tu, typiquement, moi je te donne un exemple d'ailleurs un, un exemple euh, vécu dans le cadre de ma formation de chercheur, j'ai l'impression parfois de n'avoir jamais compris aussi bien certains auteurs que lorsque je les travaillais pendant des heures entières et, et, et en y passant beaucoup de temps et justement en ayant une charge cognitive qui permettait à un moment de dépasser une, une sorte de, ouais, je sais pas, de, de petit paroxysme. Quoi, tu vois. Euh, donc est-ce que tu crois que l'allègement de la charge cognitive est toujours une solution pour l'apprentissage ou est-ce que, euh, est que potentiellement tu penses qu'il y a aussi des apprentissages, comme tu disais tout à l'heure, euh, voilà, il y a des apprentissages qui ne se font pas par micro-learning, est-ce que tu, tu peux croire aussi qu'il y a des apprentissages qui nécessitent de la charge
0: ouais. Bah écoute, là, euh, quand tu dis ça, ça me... J ai, j ai, tu vois, j'ai l'image, hein, je, je, je fonctionne vraiment un peu par analogie, tu vois, d'un moteur où il faudrait pas dépasser un certain nombre de tours. C'est-à-dire que là, tu es en train de me parler d'une voiture de compétition euh, qui a besoin euh, d'aller très vite et euh, de faire un certain nombre de tours, euh, peut-être avec une équipe technique au tour, d'ailleurs. Euh, donc, euh, je dirais, euh, oui. Euh, euh, finalement peut-être que enfin, ça t'aide aussi à pouvoir ménager ton effort, c'est-à-dire que le fait de faire euh, euh, peut-être que le fait de, de faire à certains moments des pauses qui seront un petit peu plus régulières, peut-être que finalement eh bien, tu aurais fait ça, tu aurais peut-être plus rapidement été au bout du concept Peut-être que tu t'es un peu obstiné, etc., d'une certaine façon, et peut-être que ça a été quelque chose qui, euh, bon, par évidemment, par, en, par la persistance, tu, tu, y as, tu as réussi, mais peut-être que tu aurais gagné en, en efficacité. Euh, D'ailleurs, euh, maintenant, tu as, as quand même des études hein, sur ça. Euh, alors je, je crois que ça s'appelle, oui, c'était De Gagne, euh, euh, en 2019, le café, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup étudié le micro-learning, et notamment dans le contexte des professionnels de santé qui ont énormément, notamment les internes en médecine, etc., euh, donc, donc, je crois que c'était aux états unis euh, tu as, as énormément de, de données à apprendre, donc c'est les gens qui, qui, qui tournent en, en tour, hein, euh, pour reprendre la même, la même image, euh, plus, 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 plus. Et euh, le micro-learning, ça leur a donné, euh, donc la, 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 ça, leur a, ça a amélioré le nombre de, de, de connaissances qu'ils ont pu acquérir, et en plus, en sortant de là, ils ont une sensation d'être plus efficaces. Donc, euh, je dirais peut-être que euh, on peut gagner en efficience en utilisant un peu plus le, le micro-learning hein, en temps passé rapporté à l'énergie que tu auras donné. Bon, peut-être que ce sera euh, ce sera ça. Euh, mais en tout cas, pour reprendre, il faut pas oublier que le micro-learning, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose, enfin, euh, sur le plan euh, de, de la théorie, on est sur de l'apprentissage qui est, euh, on dit, distribué, qu'on aime... Qu c'est à dire qu'on oppose ça à l'apprentissage massé l'idée c'est quand tu prends une plaquette de chocolat tu vas pas la manger en une seule fois tu vas la couper en petits morceaux pour pouvoir la manger plus tranquillement pour pas faire une indigestion donc là c'est vraiment le cas on est dans l'apprentissage distribué et, euh, et ça ça repose sur deux deux hypothèses qui sont euh, qui sont euh, qui ont pour l'instant euh, quand même euh, où il y a énormément de littérature de, dessus c'est la l'hypothèse de la fatigabilité on l'a vu c'est les neurones qui fatiguent il y a une certaine euh, capacité d'apprentissage mais après il faut pas oublier tu as la consolidation tu as l'hypothèse de la consolidation c'est-à-dire que quand tu apprends il faut après que tes neurones ils fassent des synapses, ils fassent des, li des, 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 des liaisons les uns avec les autres pour consolider, pour que tu puisses euh, retenir à long terme et ça le micro-learning c'est génial pour ça parce que tu peux prévoir plein d'activités et ces activités quand tu auras, après tu les auras à tester tu vas savoir exactement toi ce que tu sais et ce que tu ne sais pas et on va pouvoir te redonner un bon laps de temps avec des pauses hein, qui peuvent être des nuits de sommeil d'ailleurs, hein, ce, ce qui est encore mieux mais des, des pauses qui vont être assez larges, qui qui vont te permettre de pouvoir vraiment euh, améliorer te, donc, ta mémorisation. Hein, c'est ce que faisait gosse en 1885 quand même. Hein. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. De, 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 et aujourd'hui, c'est quand même des hypothèses qui sont encore très, très valables, et euh, en tout cas des théories qui sont quand même bien, bien, bien validées. Et, euh, et, et l'interactivité, on l'a vu, c ces fameux euh, serveurs à distance permettent de, de favoriser ces retours comme ça sur euh, mémoriel et de, et de favoriser énormément l'apprentissage. Et ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment été très, très bien prouvé euh, beaucoup chez les professionnels de santé qui ont particulièrement quand même ces besoins-là.
2: Tu parlais à, à, à l'instant, là, dans, 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 dans ce que tu disais, Manuel, de... Je vais utiliser un autre mot. tu pas utilisé celui-là de, 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 de boucher d'apprentissage, de, de granularisation. Ce qui va, j'aimerais qu'on éclaire aussi le code de, de Fabien qui parlait de, de KFC en, en début d'émission. Parle-nous de, voilà, ces granules que, que certains appellent nuggets d'apprentissage de, 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 ou au long. Mais le mot nuggets, moi, il me fera passer parce qu'on peut le voir très négativement. Tu vois, ce, ce côté fast-food et on peut le voir positivement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il est vu dans le micro-learning où c'est quelque chose de travailler industriellement dans le sens positif du terme ou qui est, qui est bien conçu. C'est est quoi un nuggets d'apprentissage de,
0: de, de, Alors, euh, donc... Euh... En fait, les, euh, globalement, les, les gens se sont bien rendus compte que c'est pas parce que tu fais court que tu fais bonne qualité. Donc, tu peux, euh, il faut voir que le micro-learning, c'est un, un peu comme un carton. Tu mets quelque chose dans une boîte et euh, finalement, bah, quand tout le carton, ça peut être un petit peu nul ce qu'il y a dedans. Hein, c'est pas parce que tu reçois un carton que forcément, c'est bien. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait, euh, euh, En fait, nous, ce qu'on veut, c'est euh, mettre dans cette boîte quelque chose à forte valeur ajoutée. Et les, alors là, pour ça, les, les anglophones euh, se, sont, euh, se sont un petit peu lâchés. Ils se sont dit, tiens, on va appeler ça du « nugget learning ». Pourquoi Parce que le nugget, en fait, c'est euh, tout simplement une, une pépite d'or. En fait, donc c'est l'image d'un pépite, donc d'un produit qui a forte valeur ajoutée. Et à la fois, c'est le, le, le nugget de poulet euh, qui est quelque chose qui se mange assez facilement. Donc quelque chose qui se mange facilement et qui, a, qui, qui peut coûter très cher, eh bien, ça te donne un peu des formations qui sont hyper optimisées. Donc, c'est est cette image qui est, assez, qui est assez géniale. Donc, on a des sociétés qui sont spécialisées, en effet, dans les formations courtes pour professionnels à très haute valeur ajoutée. Euh, il y a eu des levées de fonds colossales. Je me rappelle d'une so société euh, qui s'appelle SpeechMe, euh, qui, qui a fait des levées de, de fonds colossaux, euh, donc qui est, qui est maintenant aux États-Unis, d'ailleurs, une société française. Euh, tu sais, il, y a, il y a un marché qui est énorme parce qu'on peut être sur un capital, finalement, euh, euh, de savoir, qui, est, qui sera un véritable ca capital économique après, pour les, pour les industries et qui qu'elles qui, qui veulent valoriser par ce type de, de formation de très, très haut niveau. Donc, c'est cette idée-là, voilà, Nuggets, la boîte, s'il vous plaît.
1: Et, et, et si on va à l'inverse de, de cette idée de micro-learning à l'inverse ou pas Est-ce que tu pourrais nous parler de, de tes travaux Est-ce que tu peux dévoiler un petit peu ce sur quoi tu réfléchis actuellement Parce que toi, tu, tu es en train, de, je crois, de mettre en regard cette notion, ce concept du micro-learning avec des objets de formation plus massifs que sont les MOOC.
0: Exactement. Alors, tu vois, quand Régis nous parlait d'industrialisation... Eh bien euh, il faut voir que c'est euh, assez, euh, assez intéressant de se dire que le micro-learning c'est quand même un outil qui permet euh, justement d'industrialiser la formation la formation en ligne, il ne faut pas oublier quand même qu'on est, euh, qu est sur des formations qui sont euh, industrielles euh, donc le micro-learning, il se prête bien à ça pour pouvoir justement répondre à un sujet qui est, qui est moyen. Et quand on parle de formation industrielle, quand on parle de formation universitaire, on pense souvent aux MOOC, hein, qui sont... Donc le MOOC, c'est Massive Open Online Course. Euh, ce sont ces fameuses formations qui viennent des États-Unis, enfin des États-Unis, euh, de, du Canada puis des États-Unis euh, de, depuis 2008, hein, et euh, qui sont qui sont des formations non distribuées, données gratuitement euh, aux, aux apprenants. Donc on a France Université Numérique en France qui, qui fait ça. Euh, par exemple, et, euh, et il se trouve qu'il y a énormément de personnes qui viennent s'inscrire à ces formations, et on se rend compte qu'il y en a finalement peu qui les terminent. Alors, on s'est dit, tiens, c'est quand même étonnant. On est sur des professeurs, sur des enseignants, sur des, sur des, euh, sur des instituts qui sont des, souvent des grandes écoles, des universités de haut niveau. Ça attire beaucoup de monde. Mais pourquoi les, les gens ne le terminent pas Et en fait, on se rend compte, quand on, est, quand on regarde attentivement, euh, donc euh, c'est ce que je regarde dans ma thèse, eh bien la scénarisation de ces formations, on a l'impression qu'on est sur des formations en micro-learning. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Depuis tout à l'heure, je vous dis, le micro-learning, ça a l'air assez sympa. Les études qui sortent montrent que c'est plutôt efficace. C'est assez engageant. On mémorise bien, et puis on se rend compte que quand euh, ça a l'air d'être ça, notamment euh, sur, sur les MOOC, eh bien euh, finalement les gens, ils se trouvent que c'est pas très engageant et ils ne terminent pas. Et donc la question que je me suis posée, c'est je me suis dit, tiens, est-ce que les MOOC sont réellement faits en micro-learning Alors là, euh, d'après ce que j'ai pu commencer à voir, j'ai étudié quand même 300 MOOC euh, de, de 2020, et eh bien on se rend compte que finalement euh, sur les 300 MOOC, il y en a peut-être 30% qui sont réellement faits en micro-learning. C'est-à-dire qu'on a bien une belle distribution euh, des contenus disciplinaires, mais après... Eh bien, euh, déjà, sur les formats courts, hein, et là, on n'en a pas discuté, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'un format court Alors, euh, je, je vous ai rapidement dit qu'un format court, c'est quelque chose où, où on trouvait quand même que c'était, euh, on passait quand même un temps euh, euh, où on était engagé, où on avait l'impression quand même de ne pas trop s'embêter d'apprendre quelque chose. Mais en attendant, on se rend compte que déjà, y, vous voyez, sur les MOOC, sur les 300, il y en a peut-être 30% qui sont, euh, qui sont réellement, euh, peut-être, en micro-learning. Et après je, on pas, j'ai pas encore justement regardé c'est là une des phases de la thèse c'est est-ce qu'ils sont optimisés parce qu'on peut je vous l'ai dit on peut faire du micro-learning où on met du format court dans une boîte mais après est-ce que c'est optimisé c'est encore autre chose donc là je travaille sur justement mettre en place un modèle de scénarisation notamment adapté au MOOC, mais euh, plus largement aux formations, euh, donc, euh, formations en ligne et aussi en formation en présentiel, donc en gros à tous types de cours. Un modèle de scénarisation euh, en micro-learning pour euh, les formateurs qui désirent soit créer, soit analyser une formation. Donc là, on est en train de, de monter ça.
2: Euh, moi, moi c'est passionnant tout ce que nous dis. Je me dis qu'on va, on va mettre notamment dans les notes de l'émission, Emmanuel, euh, les liens vers quelques-unes de tes publications sur, euh, sur tes travaux et, et, et de lire... Euh... Ta thèse quand elle sortira,
0: pour <rire> enfin, <on va>, avoir le, tous les tout... on l'espère.
2: Ouais, c'est exactement ça. Euh, et ben je vous propose qu'on file vers la, 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 la reco, pas de la rédac, mais la reco de l'invité.
1: La reco de la rédac.
2: Alors Emmanuel, est-ce que tu as une, une reco à, 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 à nous partager, à partager avec les
0: avec les poditeurs Alors écoute, euh, comme reco, je me suis dit il faut quand même que je, que je fasse un lien entre le micro-learning et, euh, et donc euh, finalement euh, un œuvre un ouvrage euh, qui, euh, qui, qui, qui m'aurait intéressé. Euh, J'ai envie de, 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 de voir avec vous un petit peu justement la, la différence entre un livre, un film et euh, justement euh, un scénario. Parce qu'on parle de scénarisation pédagogique et on parle de scénario de film et on, quand on regarde la littérature, on nous dit « Ah mais en fait, la scénarisation pédagogique ça vient des scénarios des films. » Et donc Marocco d'aujourd'hui, c'est le scénario, et non pas le livre, hein, le scénario, ou non pas le film non plus, du fabuleux, du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, hein, qui est aux éditions Leitmotiv, et qui a été euh, donc écrit par Jean-Pierre Genet et Guillaume Laurent.
1: Savez-vous quel est le point commun
0: entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si on utilisait un scénario, euh, si on faisait putain, si, plutôt, si, on fait, si, les, scén si les, les ingénieurs pédagogiques ou si les enseignants faisaient des scénarios de, de films pour leurs cours. Alors, je vais juste Chou. vous dire un petit peu comment ça se passe. Ouais. <rire> Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu des scénarios, euh, peut-être, les gars. Ouais, ouais. De loin. De loin <rire> Alors en fait ça commence comme ça, alors ça commence bien, je me suis dit ouais c'est exactement comme ça qu'il faudrait faire, ça commence séquence 1, extérieur et intérieur. Donc euh, on sait à peu près déjà, on voit la séquence, je me suis dit ouais oh, ça commence vraiment pareil, ils ont raison de dire ça.
3: Et après j'ai voix off. Le 3 septembre 1973, à 18h28 minutes et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Californés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent à Montmartre.
0: Et ensuite, on a, entre parenthèses, des choses qui se passent pour essayer d'imaginer un petit peu la, la, la scène. Une voiture surgit de l'arrière et l'écrase. Et ensuite, ça repart sur une voix off, puis ensuite, ça repart un petit peu sur le texte, jusqu'au jusqu générique. Ensuite, on a séquence 2, etc., un peu de voix off, etc. Et à certains moments, on va avoir du, euh, donc quand même un petit peu de, de texte. Et, euh, et là, on va avoir quelqu'un qui va, qui va venir nous parler, etc. Alors, je me suis dit, tiens, vous imaginez si, euh, si jamais on avait euh, quelqu'un qui faisait son cours comme ça, on aurait peut-être euh, séquence 1, une voix off qui disant, le professeur vient d'entrer dans la salle et ferme la, euh, et ferme la porte euh, difficilement. Le petit Rémi fait du bruit. Et euh, attire l'attention du professeur. Le professeur. Bon, maintenant, calmez-vous. Voilà. Donc, clairement, il me semble que, quand même, les scénarios de films, qui, en général, racontent plutôt une histoire, euh, sont quand même très, 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 très éloignés euh, des scénarios de, de, que l'on peut faire euh, sur le plan euh, pédagogique. Parce qu'en fait, euh, globalement, un, un, je pense qu'un un enseignant, euh, eh bien, euh, il est plutôt... Euh, Producteur, réalisateur, technicien, voire même souvent artiste, que réellement quelqu'un qui va écrire des, des, des paroles hein, et des, des en tout cas des euh, qui, va, qui va écrire les dialogues d'un réellement du d'une formation. Hein, euh, euh, voilà donc c'est
3: un petit peu c'est un petit peu mon idée ah, mais c'est marrant que tu aies tu que parti de, de les opposer pour quelqu'un qui justement travaille sur le micro learning qui aujourd'hui comme tu l'as dit par l'ère du numérique euh, passe beaucoup par de la capsule vidéo qui, du coup, va être du contenu de formation qui, là, est scénarisé au sens du scénario filmique, presque. Enfin, tu vois, je pense à pas mal de chaînes YouTube d'éducation ou de, tu vois, Dirty Biology ou ou, euh, ou Monsieur Fils, ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est des supports de formation de type micro-learning où on a de la scénarisation qui est presque plus proche de la scénarisation de l'œuvre, plutôt que de la scénarisation pédagogique, non Tout à
0: fait, alors, tu vois, c'est la différence entre la scénarisation pédagogique et la scénarisation, euh, presque du mé médiatique, hein. il y en a qui parlent justement de l'activité. Euh, euh, on sait aujourd'hui que, quand une capsule vidéo dépasse 6 minutes, eh bien, as un effondrement, une capsule vidéo d'un MOOC, hein, qui dépasse 6 minutes, hein. c'est Guillaume et Kim qui dit ça, sur des, sur des centaines et des centaines de, de vidéos de MOOC qui ont été étudiées, eh bien, euh, les gens décrochent et arrêtent, hein. euh, donc le, 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 le travail comment dire, de la réalisation de la capsule vidéo, il est particulier, et, euh, et la différence entre le film et euh, la capsule vidéo, en tout cas euh, qui pédagogique, elle est que le film il va toujours raconter une histoire. On va avoir toujours un héros, il va y avoir euh, une, il va y avoir tout un tout un fil dramatique qui va être fait, il va y avoir donc une épopée, le pro, enfin le, le héros avant de être un héros est un protagoniste, il va falloir qu'il y ait une identification et donc pour arriver à coller à ça sur une capsule pédagogique, il faudrait qu'il y ait un storytelling finalement. Donc là, il faudrait et la grosse différence entre aussi donc un storytelling et une capsule pédagogique qu'on peut voir actuellement, c'est que euh, les, les films, on a des acteurs qui tournent dedans. Et, euh, et a priori, les enseignants qui se filment dans des vidéos pédagogiques, en général, ne sont pas vraiment des, des acteurs. Et euh, on n'a pas du tout ce, ce, ce processus du héros qui, qui est fait. Donc euh, donc ça pourrait ça pourrait hein, tout à fait être euh, on pourrait imaginer ça serait extraordinaire hein, qu'on ait euh, qu'on ait euh, un événement un incident qui se produise au milieu de la vidéo avec euh, une une dure épreuve qui arrive à l'enseignant qu'il est obligé de modifier euh, son parcours pédagogique pour pouvoir euh, ensuite euh, résoudre une affaire qui va finalement le faire devenir un héros à la fin et puis ça va finir en happy end ou en mauvaise ou en mauvaise fin comme comme on veut mais euh, mais tout ça c'est on serait dans une dans une dans dans un modèle très, très spécifique, très étroit, peut-être très engageant de, de formation pédagogique. Donc, c'est quand même, quand même assez, assez différent. Et en tout cas, l'association d'activités les unes après les autres, c'est plus le boulot du réalisateur aujourd'hui, si on avait à le coller, euh, euh, comment dire, euh, à, si on devait donner un rôle, plutôt que d'un scénariste pédagogique. Merci, merci pour cette
2: ROCO. Donc, euh, bon, on va dire que la ROCO, c'est notamment Amélie Poulain, euh, on arrive, on arrive au bout de, de l'épisode et, et bah, tiens, j'ai une, une super question. Et si on veut suivre le fabuleux destin d'Emmanuel Burguet, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: <rire> Alors <rire> bon, euh, je, te, je te dirai alors, très très simplement. Alors moi, je suis comme qui est, tr qui est très geek, très, très, je vais y arriver très geek. Euh, j'ai un point tel, euh, donc euh, c'est un nom de domaine qui est un peu spécifique. Donc sur manu.tel m a n u.tel Même pas besoin d'avoir euh, mon numéro de téléphone comme ça. Tout est indiqué et euh, tous mes sites internet. Réseaux sociaux, euh, publications, euh, euh, etc. Sont, sont directement dessus. Donc, http:///manu.tel. Trop facile. Ça ressemble un peu au Minitel, mais
2: c'est pas loin, en tout cas. Avec moins de <rire> boutons. <rire> oui, c'est ça. Euh, bon, les gars, il nous reste quoi Il nous reste à, à remercier, à embrasser notre Anne-Cécile Caléjon, qui nous fait les, les croquis-notes de, 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 nos, de nos épisodes de, de Nipédu,
3: les fabuleux croquis-notes. Un jour, il euh... faudra quand même qu'on discute du fait que le québécois soit devenu la langue officielle de Nippédu. Moi, je ne suis pas sûr d'être <rire> tout à fait d'accord. mais <rire> Il y a un petit côté, euh, comment dire,
2: précieux, <rire> j'avoue. <je t> <rire> euh, et on remercie aussi Léni, Léni Création Sonore, pour les, pour les, pour les jingles. Donc, allez voir sur lenny-musique.fr. Comment on dit jingle en québécois <rire> Un habillage sonore. <rire> C'est pas mal. Bon, en tout cas, un très grand merci, Emmanuel, pour, ce, pour cet épisode de euh, micro-learning, mais bien dense. Hein. Moi, j'ai l'impression là, pour l'avoir vécu en live. Il y a plein, plein de choses qui ont été dites et plein de choses euh, super intéressantes. Un grand merci.
0: Merci à vous. Un très grand merci
3: de m'avoir invité. Un très grand merci à toi, Emmanuel. Merci, les gars. Merci, Emmanuel.
1: Et on se retrouve... Euh, on se retrouve dans un mois On se retrouve dans un mois. Et d'ici là, les garçons, Régis, Jean-Phi, Emmanuel, gardez la pêche, mais crachez le noyau J'ai adoré le joli coup de flûte. Euh... <rire> J'ai mis... Tu, tu l'as entendu oui. ce truc-là, quand tu dis... Le générique se finit oui. à la précédente oui, oui. émission, et tu dis... Ouais, joli coup de flûte. <rire> je pense... <rire> voilà. Je rigole ouais. de tes bêtises en petit, réécoutant petit les émissions. personnels.
2: personnel. Oui, non, mais ça me fait rire. Moi-même, je que d'y repenser, c'est nul.